0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 janvier 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue UberX. Aussitôt parti, déjà rebondi. Et si Thomas Tuchel débarquait à Londres, à Chelsea exactement Alors c'est pas encore officiel, mais c'est la rumeur qui tourne en ce moment outre-manche. Depuis le licenciement hier matin de Franck Lampard, l'ancien coach du Paris Saint-Germain serait en pôle pour lui succéder sur le banc des Blues et ce, dès les prochains jours. Thomas Tuchel devrait arriver à Londres dans la journée, à peine plus d'un mois après son départ du PSG, donc il devrait rebondir dans un club prestigieux, qui plus est. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en Angleterre aujourd'hui, on est extrêmement enthousiaste à l'idée l'entraîneur allemand arrive en Première Ligue. Fort de son expérience dans un vestiaire de star à Paris, Tuchel pourrait débarquer là encore dans un vestiaire prestigieux, mais un vestiaire jeune aussi, peut-être plus facile à gérer au quotidien. Et puisqu'il faut dire que la diplomatie à Paris n'était pas vraiment son fort, reste à savoir si à Londres, l'Allemand gagnera les cœurs et comment surtout il s'entendra avec sa hiérarchie et directement avec Roman Abramovich, le réputé dur en affaires propriétaire des Blues. Côté terrain, maintenant Thomas Tuchel à Chelsea va retrouver notamment Thiago Silva. Et tant qu'il ne fait pas jouer Mason Mount en charnière ou Olivier Giroud en 10, nous ça nous va. En tout cas, pour Thomas Tuchel, c'est une très bonne nouvelle puisque ça lui aura permis de rebondir très rapidement dans un top club. Vous aussi, vous le sentez venir, le PSG de Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Souvenez-vous, je vous en parlais la semaine dernière, après la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Angers, la Fondation SCO avait organisé une vente aux enchères pour venir en aide aux foot amateur dans sa région, durement touchée, on le sait, par la crise sanitaire. La Fondation avait mis en vente 38 maillots appartenant aux joueurs du PSG et aux joueurs d'Angers. Eh bien, beau succès, au total, la Fondation a récolté près de 50 000 euros. C'est le maillot de Neymar qui a été le plus prisé, puisqu'il est parti à 13 000 euros. Celui de Kylian Mbappé arrive derrière, il est parti à 6 000. En parlant d'argent, à Bordeaux, on attend toujours un virement du Barça. Sur les 40 millions d'euros hors bonus que le FC Barcelone a négocié de payer aux Girondins dans le cadre du transfert de Malcolm il y a deux ans et demi, tout n'a pas encore été réglé par les Blaugrana. Notons que c'est le plus gros transfert hein, de l'histoire des Girondins et que même si le Brésilien ne sera finalement resté qu'un an en Catalogne avant de partir pour le Zénith Saint-Pétersbourg, le Barça doit encore payer près de 10 millions d'euros aux Girondins, une somme non négligeable pour Bordeaux, surtout en ces temps de crise. Un Brestois dans le viseur du Paris Saint-Germain. Véritable révélation cette saison en Ligue 1, Romain Febvre serait suivi de près par le PSG en vue du prochain mercato estival. Arrivé cet été de Monaco, où il jouait en réserve contre un chèque de 400 000 euros à l'époque. Le joueur de 22 ans est en train d'exploser avec déjà 4 buts et 3 passes-dées en 21 matchs de Ligue 1. Le 9 janvier dernier, lors de la victoire des Parisiens contre Brest, le joueur avait même impressionné Mauricio Pochettino. Pour rappel, Romain Febvre est sous contrat avec Brest jusqu'en 2024. À Dijon, le directeur général du club Olivier Cloirec va très prochainement quitter le DFCO pour rejoindre Rennes. Cloirec, secrétaire général puis directeur général du club bourguignon depuis 8 ans, devrait quitter son poste en avril. Le président dijonnais Olivier Delcourt a affirmé hier que son remplacement était en cours. Dijon va donc une nouvelle fois se réorganiser. C'est devenu un peu une habitude ces derniers mois. Arrivé à Lens il y a un an et demi, Zakaria Diallo n'entre cette saison pas du tout dans les plans de Frank Aiz. Il n'a jamais évolué en Ligue 1 sous le maillot des 100 et or, une situation qui pourrait entraîner son départ dans les prochains jours. Le défenseur central pourrait trouver une porte de sortie en Ligue 2 puisque Châteauroux et Nancy se seraient déjà renseignés. Chez le voisin lillois où le mercato est calme, surtout dans le sens des arrivées, on pense aussi à dégraisser vu les finances du club. En ce sens, après le départ d'Adama Soumaoro, c'est le jeune Fadiga Ouattara qui serait très proche de s'engager avec Valence. Selon les informations d'un quotidien madrilène aujourd'hui, As, l'attaquant des Dogs, meilleur buteur du club la saison dernière en Youf League, serait prêté jusqu'au mois de juin avec une option d'achat fixée à 700 000 euros. Enfin, de bonnes nouvelles à Lorient. Lanterne rouge de Ligue 1, les Bretons passent une saison bien difficile entre mauvais résultats et crise du Covid. Mais aujourd'hui, enfin, ils voient leur effectif se débarrasser du virus. Depuis hier matin, Adrien Gribich, Johan Wissa, Thomas Monconduit et Jonathan de Place ont pu retrouver l'entraînement collectif, alors que Pierre-Yves Amel et Julien Laporte avaient déjà repris la semaine dernière. Un retour de force vive qui doit faire plaisir à Christophe Pellicier, qui en revanche devra malheureusement demain soir se passer d'Andrea Gravillon et de Laurent Abernard Toujours positif tous les deux, il pourra pas non plus compter sur Armand l'orienté suspendu pour le déplacement périlleux à Dijon chez un concurrent direct dans la course au maintien. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre... Et si Karim Benzema revenait un jour à Lyon dans son club de cœur, son club formateur Cette idée fait bien sûr rêver les Lyonnais. C'est son ancien agent historique resté très proche de lui, Karim Jaziri, qui a ouvert la porte hier à un possible retour de l'attaquant madrilène à l'OL. Invité dans un podcast de supporters lyonnais, Jaziri a affirmé en direct sur Twitch que l'attaquant du Real Madrid pense eh bien, très souvent à Lyon. Bah
1: ouais, ouais, je pense oui. Il en, a, il en a envie. Il en a vraiment envie. C'est, et ce n'est pas d'aujourd'hui, et je peux vous dire qu'il m'en parle régulièrement. C'est, il, il suit tous les matchs de l'OL, bon, ben, il est attaché à sa ville il vient régulièrement. Et, ben, anecdote, hier, il me disait, mais en compte, et c'est vrai qu'avec le temps-là, il n'a jamais mis le pied au groupe Amas stadium. Lui, il ah est ouais que l'ambiance ouais, il n'a jamais mis le pied. Alors, euh, plusieurs fois, je lui ai mais tu vois, il était gêné, euh, parce que bon vous voyez Karim, ça le gênait de voir tout le monde arriver comme ça. En plus, il m'a dit, c'est sûr que si je viens… Ouais. Jean-Michel, où le président va vouloir m'amener sur la pelouse. Parce que tu te rappelles, quand il était joueur, Sony était euh... reçue une fois, des trucs comme ça. Et ça, ce n'est pas le délire de Karim. Mais oui, 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 c'est dans, dans son esprit, c'est quelque chose dont il a vraiment envie. C'est, c'est, lui, L'OL, c'est dans son cœur. Hein. Je ne oui, vous dis pas, pas ce qu'il m'a lui. dit hier, parce que sinon, vous allez péter un câble. Lui, lui, <rire> euh, moi, moi, je dis toujours à mes joueurs, et c'est bien ce que Tino il disait, il faut faire des rêves. Alors, il y a des rêves naturels, mais il y a aussi des rêves que tu diriges. Je rêve de gagner… Toute personne qui joue un sport, au foot, par exemple, quand il est petit, il rêve de lever la Coupe du Monde, d'avoir euh, gagné le championnat d'Europe, de gagner la Champions League. Et Karim, c'est ce qui est beau, tous ces grands joueurs, ils ont toujours des rêves. Et là, c'est vrai que dans ces rêves, il y a de revenir à Lyon pour faire des grandes choses. Donc, c'est, ça va être ce, ce timing-là. Alors, les mauvaises langues françaises, qui croient tout savoir, ce n'est pas bon pour lui de revenir à Lyon, il va ternir son image, etc. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est… Tu reviens, on te met le brassard, t'as une équipe de jeunes, tu peux faire de la magie. Hein.
0: Ah ça, a de la magie, il connaît Karim. Bon alors on reste calme, tout le monde respire, les Lyonnais buvaient un grand verre d'eau, rien n'est fait. Benzema, dont le contrat au Real se termine en 2022, pense certes toujours à son club formateur, mais c'est sûrement pas pour demain. Mais quel parcours quand même ce serait pour lui s'il revenait à Lyon, là où tout a commencé. Ça laisse rêveur en effet. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Marseille. Mitroglou, c'est fini. Mise au placard depuis des mois, le grec a finalement trouvé un accord avec la direction marseillaise pour mettre fin à son contrat à 6 mois de son terme. Kostas Mitroglou s'est engagé avec l'Aris Salonique, 3 e du championnat grec, un club dans lequel il va rejoindre un autre ancien de la Ligue 1, Lindsay Rose. Alors en 3 ans et demi à Marseille, on n'a jamais retrouvé l'attaquant qu'il était au Benfica, mais malgré ce transfert cher et raté, l'attaquant a laissé sur les réseaux sociaux un joli message à l'égard de l'OM et de ses supporters. Vu comment ça s'est terminé, il n'était pas obligé. Il faut avouer que c'est un geste de grande classe. Et décidément, avec les départs de Strootman, Samson et maintenant de Mitroglou, et bien Pablo Longoria fait le ménage à Marseille. Et puis toujours à l'OM, ça fait la une de l'équipe ce matin. La brouille entre Florian Thauvin et Dimitri Payet se poursuit. Commencée après la défaite face à Nîmes le 16 janvier dernier, c'est une dispute que les deux n'arrivent plus à cacher. Le premier reproche notamment au deuxième d'avoir négocié sa prolongation de contrat en cachette, et le second, eh bien reproche à Thauvin son individualisme sur le terrain ces dernières semaines. Alors aujourd'hui, les deux hommes censés symboliser un peu le projet marseillais, eh bien agacent et s'agacent mutuellement. Bonne ambiance. Et d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Thauvin aujourd'hui. Alors je ne sais pas si Payet va lui souhaiter, mais nous on souhaite à notre champion du monde, un beau 28e anniversaire. Jamais parvenu à s'imposer à l'AS Monaco depuis son arrivée à l'été 2019, le jeune Henri Oniekourou, qui n'a disputé que 4 matchs de Ligue 1 cette saison avec Nico Kovac, va quitter le club. L'international nigérian part jusqu'en fin de saison à Galatasaray sous la forme d'un prêt payant estimé à 650 000 euros, avec une option d'achat fixée à 4,3 millions d'euros. Le joueur de 23 ans retrouve un club où il a déjà évolué en 2018-2019, puis ensuite une nouvelle fois pendant 6 mois, début 2020, déjà à l'époque sous la forme d'un prêt. Alors que la campagne de vaccination contre le Covid a commencé en France depuis un peu plus de deux semaines maintenant, Montpellier a proposé son centre d'entraînement de Gramont à l'Agence régionale de santé pour en faire un centre de vaccination. Selon Laurent Nicolin, les autorités sanitaires doivent revenir vers le MHSC en cas de besoin. Bravo, très belle initiative une rentrée d'argent importante pour Loger Nice. La société Allianz a officialisé aujourd'hui la prolongation de son contrat de naming du stade des Aiglons. Déjà partenaire depuis 9 ans, l'assureur et la société qui gère le stade ont re-signé pour 9 ans encore. En termes financiers, ce contrat serait similaire au précédent et devrait donc rapporter à peu près 1,8 million d'euros annuels au gym. Transition parfaite pour passer à notre rubrique business Je vous en parlais déjà la semaine dernière pour se sortir du fiasco Mediapro. La Ligue a lancé mardi dernier son nouvel appel d'offres pour les droits télé de la Ligue 1 et les candidats ont jusqu'au 1er février pour se manifester et se positionner sur les anciens lots de Ligue 1 et Ligue 2 du groupe sino-espagnol que la LFP a donc remis en vente. Reste à savoir maintenant qui va enchérir. Depuis plusieurs semaines, Vincent Labrune et ses équipes auraient sollicité bon nombre de chaînes de diffuseurs traditionnels ou même d'opérateurs télécoms. Et au-delà des partenaires historiques, des contacts nouveaux auraient aussi été noué avec Amazon et les autres GAFA, c'est-à-dire Facebook, Google et Apple, puisque ces quatre-là, on le sait, ont diversifié leurs activités et cherchent toujours à investir dans les secteurs générant un maximum de revenus. Alors pourquoi pas miser sur le sport le plus populaire du monde Depuis quelques années, les GAFA tentent des approches plus ou moins directes dans le monde du sport et on assiste petit à petit à leur arrivée sur le marché. Facebook a fait un deal avec l'UEFA pour diffuser la Ligue des Champions en Amérique du Sud. YouTube, qui appartient à Google, retransmet lui les rencontres de championnat brésilien Et Amazon eh bien, a acquis les droits de deux journées de Première Ligue et de quelques matchs de Bundesliga. Et aujourd'hui, justement, concernant la Ligue 1 et parmi les quatre puissants d'Internet, c'est bien Amazon qui semble le mieux placé pour se positionner. Acteur le plus avancé dans le secteur, le géant américain s'intéresse au foot. Il a même donc, je vous le disais déjà, acquis des affiches et notamment une affiche de Ligue des champions en Italie. D'autres sources évoquent aussi l'intérêt de Dazn, un service de streaming sportif anglais. Alors le problème, c'est que pour l'instant, Amazon et ses compères lorgnent plus sur les gros championnats étrangers, l'Espagne ou l'Angleterre, par exemple, qui peuvent tous les week-ends proposer de Gros affiches des matchs du Real Madrid, de Manchester United ou du FC Barcelone. Et quand Ligue 1 est eh bien pour l'instant sur le marché mondial, seuls les matchs du Paris Saint-Germain peuvent convaincre. Un lot mondial serait donc plus intéressant pour les GAFA. En plus, ces gros-là sont pas fous, ils avancent prudemment et ils attendent de voir aussi si les Français sont réceptifs au pay-per-view dont je vous parlais la semaine dernière, ce qui est pour l'instant eh bien loin d'être gagné. Alors pendant ce temps, Canal Plus a assigné la Ligue cette semaine, assignation en justice pour contester l'appel d'offres lancé Dernier. La LFP a donc reçu hier après-midi une assignation devant le tribunal de commerce de Paris puisque la chaîne cryptée eh bien, conteste le choix de la LFP de remettre en vente uniquement les lots lâchés par Mediapro et pas aussi celui qui permet eh bien, à Canal de diffuser deux matchs par journée, un lot acquis, je vous le rappelle, par Binsport et qui sous-licencie pour l'instant à Canal. Alors Maxime Saada veut lui aussi un nouvel appel d'offres pour renégocier les droits, à la baisse on s'en doute. Le tribunal de commerce de Paris a fixé une audience le 19 février prochain pour traiter ce dossier. Vous l'aurez compris, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, on reprend notre tour des clubs à Nîmes, on a appris cette semaine que les Crocos avaient tenté de se faire prêter Jamel Ben le défenseur de l'OL qui joue très peu depuis son arrivée l'été dernier. L'OGC Nice aurait aussi tenté le coup. Tentative vaine, puisque le club de Jean-Michel Olas aurait tout de suite mis un stop aux deux équipes de Ligue 1 et attendrait plutôt une offre de transfert pour Ben plus qu'un prêt. Et on termine l'actu Nîmoise par une bonne nouvelle quand même pour Jérôme Arpinon. Neymar et Marco Verratti rateront la réception de Nîmes mercredi prochain. Tous les deux avertis face à Montpellier vendredi dernier, ils seront donc suspendus la semaine prochaine. Alors je dis bonne nouvelle pour les Nimois, certes, enfin les deux avaient déjà raté le match aller au costière et ça n'avait pas empêché Paris de s'imposer 4-0. Tiens, à Paris, justement, ancien adjoint de Thomas Tuchel et avant lui d'Unaïemri au PSG, Zoumana Camara n'a pas été conservé dans le staff de Mauricio Pochettino. Alors, si on savait dès l'arrivée de l'Argentin que Camara ne serait pas son adjoint, mais qu'il resterait quand même au club dans une autre fonction, eh bien, on sait désormais ce qu'il va faire. Il va donc rester au camp des loges, puisqu'il rejoint finalement le centre de formation. Camara exerce depuis quelques jours la fonction de coordinateur sportif au centre de formation. Il observe quotidiennement les U17 et les U19 du club et échange avec les différents staffs. Camara, qui doit passer au printemps prochain son diplôme pour pouvoir entraîner en pro pourrait la saison prochaine prendre la tête de l'une des équipes de jeunes puisque les entraîneurs des U19 et des U17 respectivement Stéphane Roche et Stéphane Moreau sont tous les deux en fin de contrat au 30 juin. À Reims, vivement que le mercato se termine pour qu'on sécurise Boulaïdia et qu'on arrête d'en parler. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 12 buts inscrits en 19 matchs. Dia, on le sait, réalise une très belle saison et porte cette attaque du stade de Reims depuis la première journée de championnat. Des performances qui lui valent logiquement l'attention de nombreux courtisans. Son président lui a laissé cet hiver un bon de sortie. Lui dit se sentir bien à Reims. Et David Guillon, eh bien, il a bien besoin de lui quand même. 14e de Ligue 1, le stade de Reims est pour l'instant loin de ses standards de la saison dernière. Et du coup, eh bien, pour s'attacher le meilleur buteur du club, il faudra à minima dépenser 15 millions d'euros. Alors que West Ham voyait en lui le remplaçant idéal à Sébastien Allaire parti à l'Ajax, les londoniens n'ont finalement pas réussi à faire plier les dirigeants rémois. Et aujourd'hui, ce sont trois clubs italiens, le Torino, la Milan et Naples, qui seraient sur le coup. Il reste un peu moins de 10 jours avant la clôture de ce mercato hivernal. Tout reste encore possible. Mercato toujours à Rennes cette fois. Le président Nicolas Olvec a annoncé aujourd'hui dans les colonnes de West France qu'il n'y aurait aucune recrue cet hiver, je le cite. On ne cherche pas de joueurs, et quand on ne cherche pas, on est sûr de ne pas en signer. Bon, au moins c'est clair, et ça évite les rumeurs, du moins dans le sens des arrivées, parce que si Rennes n'est pas acheteur, Rennes est en revanche vendeur. Le club chercherait à dégraisser son effectif, grâce notamment à des prêts pour les joueurs en manque de temps de jeu sous Julien Stéphan. Dalbert, qui n'a disputé que 6 matchs de Ligue 1 cette saison, devait par exemple rejoindre Valladolid, le 16e de Liga, mais il a finalement décidé de rester à Rennes et de s'accrocher. Ça commence à être sérieusement tendu à Saint-Étienne. Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu, bah non.
1: Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu. Je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, natacha. C'est tout. Tu dis oui, Claudie, c'est vrai. Je suis tendu. Je suis pas mon aise. Il faut, il faut que tu te laisses venir vers moi. J'ai vu à te chercher, t'inquiète pas.
0: désolé j'étais obligé. Dimanche soir, Saint-Etienne a plongé un peu plus dans la crise après avoir été corrigé 5-0 par l'OL dans le derby. Les Verts sont aujourd'hui 16e au classement, mais surtout, au-delà des résultats, eh bien, l'attention serait palpable en coulisses. Les choix de Claude Puel posent question, selon les informations de l'équipe aujourd'hui. À l'annonce, par exemple, du 11 Stéphanois aligné pour le derby, eh bien, une partie de l'effectif n'aurait pas compris les choix du coach. Le groupe ne vit plus bien. Claude Puel et quelques anciens ne s'apprécieraient pas. Dans le vestiaire des tensions existeraient aussi entre jeunes et anciens. Bref, un climat et un contexte très compliqué. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Claude Puel, qui est aussi, je vous le rappelle, manager général du club, ne devrait pas être inquiété puisque de toute façon, eh bien, les Verts n'ont pas les moyens de régler un éventuel départ. Il faudra donc se serrer les coudes dans cette mission maintien et ça commence dès dimanche avec un déplacement à Nice à Strasbourg, là aussi vivement que le mercato se termine. On en avait déjà beaucoup parlé cet été, là c'était devenu le feuilleton du mercato hivernal et finalement Mohamed Simakan devrait rester au Racing jusqu'à la fin de saison Ouf de soulagement chez les supporters strasbourgeois puisque le jeune défenseur était courtisé par l'AC Milan et par le RB Leipzig notamment et bien finalement il devrait rester pour mieux faire ses valises l'été prochain Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi vous écoutez Flashfoot, on se retrouve demain pour parler entre autres de ce Lorient Dijon qui vous attend.